0: Quantitative Forschung Nochmal kurz zur Wiederholung. Die quantitative Forschung gehört zum kritischen Rationalismus von Karl Popper und das Ziel dabei ist, Sachen zu erklären. Man soll also eine Theorie überprüfen und Sachverhalte erklären. Kommen wir jetzt zum Ablauf der quantitativen Forschung. Hier gibt es ein Untersuchungsziel bzw. die Forschungsfrage. Aus der wird eine Theorie bzw. Hypothese gebildet. Dann erfolgt die Konzeptualisierung. Wenn diese getätigt wurde, findet die Erhebungsvorbereitung und Datenerhebung statt. Folgend darauf werden die Daten aufbereitet und schließlich analysiert. Und am Ende, nach der Analyse, findet eine Interpretation und Dissemination statt. Wichtige Merkmale hierbei sind noch, dass es ein linearer Ablauf ist. Und dass am Ende die Hypothese verifiziert bzw. falsifiziert werden muss. Und es muss ein detailliertes Vorverständnis des Phänomens geben. Kommen wir nun zu allgemeinen Merkmalen quantitativer Forschung. Die quantitative Forschung ist ein Teilgebiet der empirischen Sozialforschung. Am Anfang der quantitativen Forschung stehen Theorien und Vorannahmen, aus denen Hypothesen formuliert werden. Das Ziel ist zum einen, zählbare Eigenschaften zu messen und empirische Sachverhalte numerisch darzustellen. Und das zweite bzw. das Hauptziel ist es, die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. Wichtig ist auch noch, dass quantitativen Methoden standardisiert sind. Das bedeutet, dass jeder Befragte die gleichen Voraussetzungen bekommt. Denn nur so lassen sich die Ergebnisse am Ende vergleichen. Die Untersuchungseinheit ist auch deutlich größer wie bei der qualitativen Forschung. Und ganz wichtig, quantitative Forschung arbeitet deduktiv. Kommen wir nun zum Messen. Bei Messen werden empirisches und nummerisches Relativ einander zugeordnet. Also beobachtbare Objekte und Zahlen werden einander zugeordnet. Jedes Objekt besitzt viele Eigenschaften. Nicht Objekte sind messbar, sondern nur deren Eigenschaften. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass nicht alle Merkmale gleich sind, denn Merkmale kann man anhand bestimmter Kriterien hinsichtlich ihrer Erfassbarkeit ordnen. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Arten von Merkmalen. Beginnen wir mit den nominal skalierten Merkmalen. Hier ist ein paar Beispiele. Geschlecht, Familienstand, Schichtzugehörigkeit, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit. Das ist das niedrigste Skalenniveau. Denn die jeweilige Merkmalsausprägung hat keine bestimmte Rangordnung. Hier werden qualitative Eigenschaften beschrieben, eine Klassifikation. Die Kategorien schließen sich gegenseitig aus. Kommen wir jetzt zu den skalierten Merkmalen. Auch hier ein paar Beispiele, Kleidergrößen, Schulabschlüsse, Bewerberrankings. Hier haben die Merkmalsausprägungen eine Rangfolge. Für jeweils zwei Werte kann entschieden werden, welcher der größere von den beiden ist. Die Rangordnung ist also eindeutig, aber es gibt keine genaue Menge, bzw. die genaue Menge kann nicht erfasst werden. Kommen wir nun zu den intervallskalierten Merkmalen. Auch hier ein paar Beispiele IQ-Wert, Temperatur. Das sind klare quantitative Angaben, denn die gleichen Werte beschreiben auch die gleiche Größe. Und gleiche Differenzen stehen immer für gleiche Abstände. Man unterscheidet diskrete intervallskalierte Merkmale, die meistens durch Zählung entstehen, und stetige intervallskalierte Merkmale deren Werte reelle Zahlen in einem bestimmten Bereich sind. Bei der Intervallskala gibt es keinen natürlichen Nullpunkt. Aber bei der sogenannten Verhältnisskala gibt es einen absoluten Nullpunkt. Und es ist auch das höchste Skalniveau. Hier auch ein paar Beispiele. Zeit, Länge und Alter. Die Messeinheit dabei ist willkürlich. also Man kann zum Beispiel Millimeter benutzen, aber auch Zentimeter. Warum ist diese Unterscheidung der Merkmale jetzt wichtig? Es ist sehr wichtig, da nicht alle Merkmale sich auf die gleiche Art und Weise bestimmen lassen können. Und zum Beispiel intervallskalierte Daten können auch als ordinale oder nominale Daten betrachtet werden. Und ganz wichtig, das Messniveau bestimmt Wahl der einsetzbaren statistischen Werkzeuge ab. Kommen wir jetzt zu den Erhebungsmethoden quantitativer Forschung. Hier sind Fragen und Antworten festgelegt und dürfen nicht verändert werden. Ziel einer Befragung ist es, exakte Aussagen über die Verteilung der abgefragten Eigenschaften innerhalb des Samples, Stichprobe bzw. Auswahl zu erhalten. Und je höher die Stichprobe ist, desto genauer ist eben das Ergebnis. Es gibt verschiedene Arten der Befragung, zum Beispiel die mündliche Befragung, die ist standardisiert, also als telefonisch oder face-to-face. -face. Dann gibt es noch die schriftliche Befragung, Online-Fragebögen oder postalische Befragung. Und dann gibt es noch das Experiment. Das Experiment ist keine selbstständige Methode, es ist eine Kombination aus Befragung und Beobachtung, beziehungsweise Experiment nochmal definiert. Ein Experiment ist ein kontrollierbarer, wiederholbarer Versuch zwecks Messung von Ursache-Wirkung beziehungen unter vorher festgelegten Umweltbedingungen. Und auch noch wichtig, beim sogenannten Laborexperiment können die Versuchsbedingungen vollständig kontrolliert werden. Beim Feldexperiment ist dies nicht der Fall, allerdings können Feldexperimente eine hohe Allgemeingültigkeit beweisen. Bei den sogenannten Auswertungsmethoden gibt es zum einen die deskriptive, beschriebene Statistik, bei der Sachverhalte effizient dargestellt werden und unbekannte Strukturen und Zusammenhänge entdeckt werden können, um daraus neue Hypothesen zu generieren bzw. auszuschließen. Diese verwenden keine stochastischen Modelle und man kann keine wirkliche Überprüfung von Hypothesen durchführen. Bei Diagrammen an sich lassen sich manche bestimmte Eigenschaften hervorrufen, wie zum Beispiel die Schiefe, die kann zum einen symmetrisch sein, rechtsschief oder auch links schief. Dann gibt es auch noch die Ein- bzw. Mehrgipflichkeit. Zum einen können Diagramme unimodal sein, das heißt, es gibt einen ganz großen Richtwert. Dann können sie auch bimodal sein, da gibt es zwei große Richtwerte. Oder multimodal, da gibt es ganz viele große Richtwerte. Und bei Uniform gibt es ganz, ganz viele große Richtwerte, beziehungsweise man kann nicht mehr so wirklich gut unterscheiden, was ein hoher Wert ist und was nicht. Zudem sind Diagramme auch abhängig von der Wölbung. Zum einen kann es sehr breit gepflegt sein, das heißt die Werte sind alle relativ identisch. Oder sehr schmal gepflegt, die Werte ändern sich sehr stark voneinander ab. Es gibt auch spezielle diagramm zum einen mal glockenförmig, das sieht ein bisschen aus wie so ein Hügel. Zum anderen einfach abfallend und zum anderen gibt es auch noch U-förmig. Beim U-förmigen wird es einfach vertikal gespiegelt in der Mitte. Der sogenannte Modus. Und auch Modalwert genannt, ist der Messwert, der am häufigsten auftritt, also die Kategorie mit der größten Häufigkeit. Der sogenannte Median ist auch der Zentralwert, denn dieser gibt die Mitte aller Merkmalsausprägungen an. Um den Median anzugeben, müssen die Daten zuerst nach ihrer Größe sortiert und aufgereiht werden. Bei Daten, die nicht in aufsteigender Reihenfolge gebracht werden können, kann auch kein Median angegeben werden. Und sollte der Median genau zwischen zwei Rangplätzen sein, wird der Zwischenwert genommen. Das arithmetische Mittel wird umgangssprachlich auch als Durchschnitt oder Mittelwert einer Datenmenge bezeichnet. Man berechnet es, indem man alle Werte addiert und durch die Anzahl der Werte dividiert.